0: Rapaziada que tá me escutando, você tá a partir de agora ouvindo o primeiro episódio do Bullcast. O podcast sobre finanças, investimentos, está é, empreendedorismo, não sabemos o que vai vir daqui para frente. Mas é o podcast ideal para você que quer mexer melhor com o seu dinheiro, aprender a lidar melhor com o seu dinheiro ou aprender a investir. Então fica até o final desse episódio e de todos os outros. Valeu!
1: Bem, senhores, tudo bem?
0: Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso. Damos início aos primeiros segundos do Bullcast pela primeira vez na história desse podcast. Aí é, sim, muito é bom. Oficialmente falando, né? É isso aí. É uma
1: emoção estar aqui com os senhores nessa noite. Que
0: privilégio.
2: Estamos... Estou ansioso
0: para o que vai rolar aqui hoje. É, eu estou ansioso para <risos> o que vai rolar daqui para frente. Então, eu que eu vou comendo já? Se apresentem, senhores. Fala quem são vocês, o que é o seu propósito nesse podcast, nessa terra.
2: Começa aí, Gui. Eu, eu, eu,
0: eu que falei para vocês apresentarem. Beleza, eu sou o Guilherme, Guilherme Farias, Para quem não me conhece, eu sou administrador barra dono da página beerbull.invest lá no Instagram e sou um profissional CPA 20 certificadíssimo pela MIMA, profissional de investimentos, assim como nosso amigo Fernando que logo mais vai se apresentar e meu mundo é investimento, finanças, educação financeira acima de tudo. E acima disso, só Jesus. É isso. Agora, vamos Muito deixar bom. o Fernando por último, que ele é o convidado, Bruno. Mete bala Pode falar, Bruno. E é isso, rapaziada. Teremos o nosso primeiro corte no nosso podcast, <risos> porque o Bruno sumiu. <risos> Fala aí, Fernando
2: se presente. então bom, boa noite, boa tarde bom dia a todos, né, dependendo da hora que vocês vão escutar esse, esse podcast e me chamo Fernando Vasconcelos assim como o Guilherme eu tenho uma página também no Instagram, da qual faço faço administração e sou o, o dono, que se chama Insta é, Invest e lá eu compartilho conteúdo sobre como investir, principalmente para o pessoal que está começando na Bolsa de Valores, na Renda Fixa, no Tesouro Direto. Então, eu compartilho lá o que eu tenho aprendido, como eu invisto meu dinheiro e tem sido muito bom a Devolutiva que eu tinha, tenho tido como comunidade. Recentemente, eu também fiz um e-book que está disponível lá na página, arroba.insinveste e acessando o link você pode fazer o download do e-book. O e-book se chama O Manual do Investidor Iniciante: 5 Investimentos Ideais para realmente começar a investir, da qual eu considero ótimas assim e da quais eu comecei, né? É claro que a gente vai depender aí de uma questão de perfis, né, de investidores, mas são cinco investimentos que todo investidor consegue começar então é um ótimo, uma ótima dica de, de download para todo mundo para que tá começando e já invisto né, na, na bolsa, já invisto na renda fixa e então aí para compartilhar conhecimento, também sou certificado pela CPA 20 se Deus quiser aí logo mais seremos especialistas pela CEA certificações da Ambima e é isso É isso. Bruno tá aí?
0: Tô vivo, tá me ouvindo? Oh, agora sim, garoto. Cara então, para que pra o último, mas por problemas técnicos, vai você faz a honra.
1: Não, não, não foi problema técnico não, foi problema de filho mesmo. Pegar o filho no portão.
2: Ah, tá.
0: <risos> não, 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 não tá certo, com ele, Tá porque acontece.
1: Então, é, é, eu tô com um quarto participante aqui, ele tá no meu colo, que é o meu filhinho Anthony, Vai participar <risos> com a gente também, então se vocês ouvirem a voz dele durante o podcast, quer dizer que ele tá expressando a sua opinião.
0: Aí sim, <risos> quer dizer Muito que ele bom. discorda, quer dizer que ele prefere virar trader e vender custos de trade <risos> para ganhar dinheiro fácil e pagar croissant.
1: Sim, sim, ele gosta de vender aqueles... Opções, aquelas opções binárias, ele gosta de vender os cursos.
2: <risos> <risos>
1: ótimo.
0: Vamos ah, lá. Ótimo. Tema de... Ah, ah tu... é
1: verdade, se apresenta. Ah, Né? você quer passar por mim batido, é isso <risos> mesmo? Desculpa, 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 desculpa. Vai, vai, vai fazer as ah, Sou o Bruno, Bruno Buquerque, eu também sou profissional certificado pela Ambima, tenho uma CPA 20... Desencanei de tirar a CEA, mas depois a gente conversa sobre isso. Opa. <risos> é, eu atuo na área de investimento também, mas eu atuo na área de previdência. Um pouco diferente do pessoal aí. E eu gosto muito de renda variável. Então, eu sou um aficionado pra renda variável e eu quero aprender sobre fundos de investimento de imobiliários com o Fernando.
0: <risos> Top! Ai, Já acabou dando spoiler do assunto, hein? É, nada, a gente não, tem que dar spoiler, spoiler mesmo, né? pô. <risos> então o assunto hoje a gente tá com o mestre aqui, que tem o seu e-book já pré-pronto, ou pronto, né? Já tá pronto, pô.
2: Tá pronto. No... Já tá já disponível tá pronto, pra download, já, já tá
0: sendo comercializado aí com muito gosto. Sim. E tive a honra de ter a, a pré-leitura. É verdade. <risos> É isso. E hoje o papo vai ser sobre fundo imobiliário. Perfeito. O que o Fernando acha que, que o como o Fernando analisa esses fundos? É, quais fundos nós temos em carteira? O Bruno vai dar uma surpresa pra gente dos fundos que ele tem na carteira dele. Mas Vicente, a gente vai ver mais pra frente. Fernando. Você, manda bala.
2: Bom, então é primeiramente, o que, tinha, o que são os fundos imobiliários para você, né? Que é o seu foco com eles? Então, eu não sou né, o investidor, eu gosto de investir em renda variável, né? mas eu não tenho o perfil é, mais agressivo que existe. né? Eu não sou realmente o cara mais agressivo. É, me considero né, de um nível ainda variável como uma, como uma pessoa que gosta de ter ganhos né? e coloco a, o meu patrimônio em risco para isso, mas não é... Aquele nível máximo de, de investidor arrojado, né? Então, eu enxerguei nos fundos imobiliários uma alternativa, né? Que realmente os fundos imobiliários, principalmente hoje em dia, eles são uma opção menos volátil, né? Em comparação de risco com a, a investimento em ações isoladamente. Então, é, também tem essa, tem essa questão da volatilidade que eles, em comparação, têm apresentado menos volatilidade e, em contrapartida, mais retorno, né? Que é a gente comparando com o IBOV. E eles são excelentes atores de renda passiva. Então, eu sou um investidor, né? Que eu gosto de renda passiva. Eu busco isso nos meus investimentos, porque eu tenho esse, eu tenho esse horizonte de longo prazo. Então, eu achei nos fundos imobiliários essa essas questões de ele ser menos volátil que combina com o meu perfil e ele gerar uma renda passiva para mim que é o que o pagamentos mensais de rendimentos né ao cotista que está investindo ali E aí só para lapidar então o que que é os fundos imobiliários eles nada mais são do que fundos de investimentos em cotas de fundos fechados em condomínio fechado eles são geridos por um profissional que é um gestor um administrador, a finalidade dele é investir em empreendimentos imobiliários, como o próprio nome de agir, né? Fundos imobiliários dos mais diversos. Nós temos shopping centers, galpões logísticos, hospitais, ativos imobiliários é, voltados para a, a educação de lares corporativas, por exemplo. E também tem os, os fundos que não investem nesses empreendimentos, mas investe em, em renda fixa de forma de dívida imobiliária como é os CRIs, né o certificado de recebidos imobiliários que a gente vai falar um pouco mais para frente mas de forma simples assim para realmente resumir hoje em dia os fundos imobiliários ele é a, a basicamente eles é a maneira mais inteligente assim que eu conselho de realizar investimento imobiliário né então tem aquela história ah, o que, que vale a pena mais? Investir em fundo imobiliário, os fundos em cotas, né, pela Bolsa, ou investir em ativos fixos, né, físicos, tangíveis de, de imobiliários, apartamentos. Então, uhum. realmente, para mim, é o mais inteligente, hoje em dia, você investir, né, se, se você quer começar a investir em ativos imobiliários, é optar pelos fundos da Bolsa, né, que os ativos intangíveis aí que vão trazer realmente uma liquidez melhor.
0: Só para quem tá ouvindo assim e que tá iniciando ainda em questão de qualquer tipo de investimento. Explica o que é uma mais, mais detalhado assim, o que é a renda passiva. Porque quem tá aprendendo sobre investimento agora, ou quem ainda não sabe muita coisa, vai ouvir falar muito sobre
2: isso, né? Menos de trader. Entendi. É, o investimento em, em renda passiva, ele é um investimento em em investimento baseado em geração de renda né, da qual você vai conseguir é, realizar você vai conseguir receber né, mensalmente ou durante um determinado período proventos né, e dividendos sobre o seu investimento e são investimentos que eles não não são investimentos alavancados né, investimentos que proporcionam mais riscos por ultrapassar o seu benchmark. Então, o investimento de renda passiva ele vai seguir um benchmark, né? E aí ele vai se manter naquele nível, gerando renda mensalmente para sua carteira de investimentos, basicamente. É, a renda passiva é aquela renda que a gente fala que a gente não
0: faz nada e mesmo assim o dinheiro pinga na conta, né? Que é o caso de dividendos. A gente investe e aí no mês que vem, dia 15, nos fundos imobiliários, todo dia 15 vai pingar. Aqueles centavos de acordo com as cotas que a gente tiver, quantidade de cotas, sem precisar fazer nada, só vai cair aquela rendinha passiva. Exatamente.
2: Resumindo. É, então. E aí, com, com relação a, a esse assunto, né já abrangendo, né a gente falou, então, o que que é os fundos imobiliários. Uma característica interessante dos fundos imobiliários, que é o que também me chamou a atenção, é o seguinte, eles, eles distribuem 95% do lucro. Então, por isso que aí você pega realmente o, o fator de renda passiva, porque você tem um investimento que te, te, te distribui para os cotistas 95% do lucro. Tá? Então, diferente aí de, é. de, de, de investimento em ações. Mas para o swing trader... Já vi, todo swing,
0: swing trader, assim, os toque né, que ele chama ele todos que eu conheço, pelo menos que eu vejo falando, vê isso com maus olhos. Né? Ah, distribui muito lucro. Uma hora pode ser que não tenha lucro para distribuir e o fundo pode quebrar. É dito e feito. Você, todo, todo swing trader, swing trader que eu digo é: ele busca comprar na alta e vem, vender na alta e comprar na baixa. Uhum. É, não tem aquela visão de buy and hold, comprar e segurar para a vida toda. É... E, esses caras eles vêm com maus olhos, né? A questão de distribuir 95% dos lucros por questão de um... eles acham que é o um maior risco, não que não seja, mas para quem pensa em longo prazo eu acho que
2: isso é o de menos, né? Sim, Que aí você tem um crescimento quando você pensa em distribuir 95% dos lucros, né? você minimiza o fator crescimento, né, é, crescimento do fundo, né, porque se você, eu consigo segurar o, meus, meu, o meus, os meus lucros todo, todos comigo, né, reter isso, eu vou crescer mais rápido, assim, como acontece, né, com as ações, mas se eu distribuir 95%, meu crescimento vai ser mais devagar, mas em contrapartida, a minha renda passiva vai estar tranquila, entendeu?
0: sim, isso aí não, não tem dúvida né é uma garantia mesmo todo dia quem está pingando lá tirando que na pandemia alguns fundos de tijolo, né, que a gente chama que são prédios, shoppings uh -huh. é, eles pararam de distribuir por um tempo né sim. mas foi um eu tenho de um o tijolo tributo, né?
1: tem? eu tenho tijolo XPML11
2: XPML11
1: eu tenho Excelente. esse fundo desde o tempo que eu trabalhava na gestora eu tenho esse fundo a gente analisou e eu entrei nele e eu fiquei até hoje. Legal, Bruno. Mas é, mas é uma coisa mais de conceito, né? Eu comprar para ficar, cara. E eu acredito nos ativos do fundo. Mas o cara que não é, é que não conhece sobre o fundo é, com um pouco mais de, de profundidade, ele, ele olha a distribuição de dividendo e ele fica é, como se diz, preso nesse indicador, né? Exatamente. Mas É,
0: é isso aí. Mas não aí é vai fator. de cada.
1: É, mas aí vai de cada um e a pessoa vê o seu, o seu propósito lá, o seu objetivo dentro do.
0: Sim, é questão de
1: perfil. E vocês falando sobre distribuição de dividendo e, e ser 95%, e o fundo distribuir dividendo, isso quer dizer que o fundo tá rodando muito bem e que não tá tendo problema, né? Pelo menos dessa, pelo menos dessa, dessa visão que eu tenho quando a gente Eu, olha um, um
2: fundo que distribui bastante. Bom que você comentou isso, porque realmente, o, se você pegar aí os, os especialistas do mercado, é, assim, ninguém recomenda realmente que você olhe somente o dividendo IUT, daquele fundo de investimento. Né? Que é o é a, a, a média dos últimos 12 meses né, passados da distribuição de, 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 de proventos. Né? Então, não é o único parâmetro, mas ele é um, uma métrica, né? Não é o único, mas é uma das métricas. E aí, com relação a fundos imobiliários, né? Só para o pessoal entender então. A gente tem o Ibovespa, né? Que é pra, com relação ao mercado de ações, que é, o, que é o principal índice de ações do Brasil. E com relação ao fundo imobiliário, semelhante ao Ibov, nós temos o IFIX, ele é um índice que mede o retorno total, ah, ou seja, a valorização da cota mais rendimentos de uma carteira teórica de fundos imobiliários. Então, o objetivo é medir o desempenho médio do mercado de fundos imobiliários e possibilitar comparações com ativos ou índices diversos. né? Por exemplo, se a gente pegar o IFIX, né, que é o ativo comparador dos do fundos imobiliários com o Ibovespa, a gente vai perceber que desde a o lançamento a, a criação né é um investimento que não é tão antigo quanto as ações né se você pegar aí começou ali em 2012 né é, a data específica eu não não sei mas começou por volta aí de 2012 e aí desde lá a, o retorno anual desse do ifix tem performado melhor do que o ibovespa né então Dentre quase todos os anos o retorno mensal aí do o retorno anual do efix ele tem performado melhor no seu anual do que o ibovespa então eu, eu também vi uma outra vantagem não nisso é. né que se o cara tá me proporcionando menos risco e mais retorno opa legal né mas assim é um é. período muito pequeno também né a gente tá. de Brasil e não dá para principalmente... esquecer que agora teve pandemia né Exatamente. Exatamente. Com relação a... Eu fiz uma outra comparação que é com relação ao CDI, né? Que é o Certificado de Depósitos Interbancários, que é um outro índice da renda fixa, principalmente, né? E aí, Sim. também, né? Se a gente for pegar é, a média aí do, de períodos anuais, assim, o, 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 o IFIX também performou melhor do que o CDI, né? no seu retorno, assim, anual. Ele terminou aí, do... tá terminando 2020, perfumando melhor que o... que propriamente o, próprio CDI. o CDI.
0: E logo, melhor do que a própria Selic, né? Logo, melhor que a poupança.
2: Poupança, é, poupancinha.
0: Desculpa, vamos estabelecer uma regra aqui, não pode falar a palavra poupança nesse podcast a partir de hoje. <risos> É um podcast anti-poupança e anti-trader, vendedor de curso charlatão.
2: É, hein? Poupança é... <risos> Regras não, já pessoal, sendo estabelecidas. Esses dias o meu irmão tava falando, né? Vou tirar meu dinheiro da Nubank. Que não tá rendendo muito. Vou pôr na poupança. <risos> ah, não. Aí você pensa, né? E, eu é, explico, eu tava e no... aí eu explico pra ele, mas, cara, você vai ter 30% praticamente a menos do seu rendimento. E aí, é, mesmo independente
0: assim. de imposto de renda ou não, né? Vai acabar tendo menos. É complicado. Eu tava dando uma olhada no em um fundo imobiliário, não sei se você já chegou a ver, Fernando. É o MXRF11. Deixa eu abrir ele aqui. Abre ele aí. Dá uma olhadinha, ele tá valendo a última vez que eu vi R$10,68. MX. Tá? É um fundo MXRF11 já dá uma, só, Faz sua análise aí E é muito barato E a gestora dele é a XP Um dos gestores, desculpa Um dos gestores dele é a XP E você vai ver a composição da carteira É CRI, LCI Mais CRI, né E Sim. tudo com vencimento longo Se eu não me engano, o mais próximo que tinha Era de 18 meses só para expirar o, o CRI. Eu acho. Tá? Eu posso estar tá confundindo. É muito, muito ativo que eu, que eu analiso. Pode dar uma bugada. Mas eu coloquei nele. Porque ele distribui 7 centavos por cota. né? Ou seja. Você tendo 10 cotas. Você já tem 70 centavos. Todo mês. Todo dia tem 70 centavos. Você tendo 100 cotas. Você tem seus 7 reais todo mês garantido. Né? Se botar seus mil reais lá já tem 100 cotas e já tem R$7,00 aí garantido, por um fundo que tem a XP como um dos gestores, né? Então, e ele tá esse preço de R$10,00, que é barato, por ser é um fundo imobiliário, porque ele fez um desdobramento de 1 para 10, né? ele tava R$100,00, tava uhum. ele fez desdobramento e, e ficou esse preço excelente. Tanto é que ele é um dos fundos com mais cotistas que tem, pode dar uma olhada no Funds Explorer aí, ele tem, se eu não me engano, 64 mil cotistas Eu posso estar tá viajando também, tá? Mas é... Eu posso estar tá confundindo de novo Mas é... é um ótimo fundo Um ótimo fundo, porque além do mais ele tem liquidez né? É mais importante Se você comparar com um fundo que é famoso Vai um HGLG Um XP Malls, por exemplo Sim. o XPLG também é, ele vai ver que ele não tem o mesmo número de cotistas, ou seja, a tendência dele ter um risco de liquidez maior, né? Pode, ser, pode ter uma dificuldade na hora de vender. Não que tenha que vender fundos imobiliários, né? Mas tudo bem. Sim. É, pelo que eu gosto. Eu aqui... gosto muito, gosto muito.
2: É, inclusive uma recomendação de plataforma que eu uso é o Funds Explorer, né? Que
0: é Sim, que... esse
2: mesmo, ótimo, excelente. É, é uma das principais ferramentas de análise que tem hoje, para que é gratuito, né? Você entra no site do Funds Explorer, fund, é Funds, né? Para falar inglês, é. Funds Explorer, e aí você consegue ver muita, muita informação com relação a esse fundo, né? Então, de primeira impressão aqui, a gente pode pegar uma a seguinte métrica né um fundo de, ele é um fundo de papel de né? é fundo de investimentos Isso. destinados a atitudes de valores mobiliários que é o cri o lci então ele tem realmente esse esse investimento em papel é, e uma das métricas que o pessoal usa né também é a questão do da relação de valor patrimonial com o valor o preço atual né? então você pega aqui ele tem um valor patrimonial de R$10,17 e, e ele está sendo negociado a R$ 10,62. Então ele está ele ele tá um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Né? Uhum. Isso, é uma, isso é uma das métricas que dá para ser utilizada, né?
0: Então, Sim. É... E se eu não me engano, ele se considera um fundo híbrido, tá? Ele foi cadastrado na. Sim, ele é híbrido. Ambil, então. CVM, como híbrido. É, mas eu acho ele total papel. Total papel.
2: É, eu vou pegar. Depois eu vou pegar a composição dele. Ele, tipo, 98% CRI
1: E tudo longo prazo, sabe? Esse aí tá bem seguro,
0: hein? É, então. Tá, esse, totalmente. Só que tem essa né, desvantagem, né? mas tem essa questão de que ele não ele pode não ter uma variação tão rápida né uma volatilidade muito alta isso é bom para quem é tolerante a risco né ele tem uma volatilidade menor
1: esse é o fundo literalmente padrão brasileiro de investimento cara que é correr o mínimo isso, risco é possível e pensa bem um cri ele está atrelado ao empreendimento imobiliário e a gente vê em meio à crise negócios imobiliários crescendo então tanto venda de, de apartamentos É, na recuperação ainda
0: mais nossa
1: e, e a gente vê ainda uma campanha maciça dos bancos em diminuir juros imobiliário para continuar movimentando esse mercado então a gente quando olho eu olho um fundo desse que tem é, que é recheado de CRI 98%, cara, é pro perfil daquele cara que gosta realmente de tijolo. Apesar de não existir um empreendimento físico é, dentro desse fundo, né? A gente não fala que vai ter um, um shopping ou qualquer outro tipo de empreendimento, mas os papéis são tão seguros quanto, uhum. né? Então o setor em si é muito seguro, cara. Dificilmente vai estourar uma, uma bolha imobiliária Como aconteceu nos Estados Unidos Quanto <risos> o que aconteceria aqui no Brasil Acho que é uma probabilidade bem menor E, cara é, A gente não pode recomendar um fundo Mas esse é um fundo que enche os olhos De quem, de quem quer ter um papel assim bem, bem sólido na carteira, né, cara
0: É, se você for pegar, né Já assistiu Principalmente a... Já assistiu a Grande Aposta?
1: A Grande Aposta? Já é, é, acho, é acho sobre que, a crise ah, fala dos CDIs, dos CDOs, né? Dos CDOs, que são os, os títulos podres do no mercado imobiliário, algo que não acontece aqui no Brasil, graças ao, ao nosso pai, porque o que o mercado iria é menos especulativo quanto tanja imóveis, né? Agora se que a gente você... tá vendo, é. uh
2: -huh. se você for ver aí o, a cotação do MXRF11. Você pega aí um pouco antes da pandemia, ali no mês de março, né? Então você tem aí um valor de é, R$ reais, R$ reais, né? Praticamente, em valores arredondados. E aí ele teve a queda da pandemia, né? Como o mercado todo em si, de forma sistêmica, mas ele se recuperou, né? Se recuperou e já tá aí desde. desde pelo que eu verifiquei aqui, desde maio, ele já tá mantendo assim, uma linha bem reta, assim, do, do seu valor patrimonial. Valor de cota, desculpa.
0: É. é o meu querido atualmente. Então, de fundo imobiliário é o meu querido. Era o BCFF11. Só que tem aquela questão do da dupla cobrança de... De... de taxa de administração por ser um fundo de fundos, né? Inclusive,
2: quer falar sobre os fundos de fundos? É, vamos falar então dos tipos de fundos, né? É, vamos uhum. falar então. Começar aí falando qual que você mencionou os fundos de fundos tipo BCFF. Tá. Então a gente vai falar então dos fundos que são os famosos FOFs, né? É, Eles investem. Funds of funds. Exatamente. Eles investem majoritariamente em cotas de outros fundos imobiliários, né? Para simplificar, entender o FOF, ele é similar a um fundo de ações. Vamos pensar num fundo de ações em que a gente delega a gestão escolhida dos ativos para um profissional de investimentos que tentará, né, vai tentar alocar os recursos do fundo imobiliário que trarão mais retorno em renda ao cotista. Né? Então, Igual o fundo, fundo de ações, o cara vai lá, você terceiriza a gestão do fundo e o cara seleciona as melhores ações, ele segue a filosofia de investimento dele para tentar trazer um retorno né, aos cotistas do fundo. E assim é com o FOF. A gente terceiriza a gestão dos fundos imobiliários para um gestor profissional que está ali para fazer o trabalho dele, né? Claro, vai ter os custos para isso, mas é, algumas características interessantes dos FOFs. Ele paga dupla taxa ao investidor, né? dessa forma ele paga mais taxas do que investindo individualmente, como eu mencionei, que você tem a taxa do investidor individual, né? E tem a taxa do, do que o gestor está sendo tá, tá cobrado ali porque ele tem uma carteira de outros fundos. Então é, tem, esse, tem esse ponto negativo de pagamento de dupla taxa, só que em contrapartida ele é um ótimo fundo para iniciantes, porque devido a essa diversificação. Então você investe em um FOF, por exemplo, vamos falar do BCFF11, e aí você está investindo em outros fundos imobiliários, né? Você não está em É, não você, você, né? Não você, exatamente. Mas esse fundo está diversificando o seu patrimônio investido em cota, na, nessa cota. Uma coisa interessante do FOFs também é que dá para aprender a investir em fundos imobiliários com os próprios FOFs, né? Se a gente for ler os relatórios gerenciais, isso é um ponto interessante, os relatórios gerenciais dos FOFs, eles trazem a, o por que que o por que, que aquele gestor está investindo em determinados outros em, de, em outros determinados fundos e aí ele ele explica por que que ele está investindo né no relatório né boas gestoras que é um outro ponto de investimento você escolheu uma uma também tem a noção de do... quem são as gestoras do mercado de fundos imobiliários e aí as melhores né porque uma boa gestora vai por exemplo uma da vida ela vai oferecer um ótimo relatório com muitos detalhes né, para o investidor recolher o máximo de informações que ele quiser para conseguir investir. Então, ali na, naquele, naquele fundo, de, naquele relatório, vai trazer por que que ele, tá em, por que que ele qual é o critério de seleção da lista de, de fundos que ele está escolhendo para trazer rendimentos para o determinado FOF que você escolher. Entendeu?
0: Perfeito. E o que... E foi de gestor, né? Isso. Gestão do fundo. Sempre importante. para mim a parte mais importante é a administração e a gestão. Que XP, você viu o que é isso? Já é aqui a Kequinéia. É, para quem não sabe, é do Itaú, né? Se não me engano, é, é. É do próprio Itaú, comprou ela, se não me engano. E agora pertence ao Itaú. Sim. Então, se tem que né, já o XP, a XP também, né? Já é uma gestão excelente, até tá? porque são empresas excelentes, né? Não, não é só gestão, é empresa excelente. Então, é a gestão para mim é primordial, não só o dividend yield, não só o valor patrimonial valor da cota é mais nem só liquidez é
2: mais gestão e administração do, do fundo também é? sim, exatamente Isso é um ponto importante que eu, eu vou mencionar os pontos importantes, e isso é um deles cara, a gestão é, do fundo imobiliário é um ponto importante é a se observar né? É, e eu vou trabalhar nisso, o que é pontos e o que olhar também e o que eu, o que eu gosto de olhar em fundos de, de FOFs, que é o Realmente é o, o histórico de resultados desse fundo, né? Bem, uhum. que eu já a gente tá. mencionou aqui o o MXRF 1 eu já fui lá para o histórico de resultados para a gente poder realmente ter uma uhum. métrica, porque como é como esse fundo ele não é um fundo que vai ter muita volatilidade, então é interessante olhar esse histórico.
0: Excelente. Falamos dos fundos de fundos papel a gente já falou meio por cima você tem alguma coisa mais para complementar que é cri LCi então quer complementar mais uma coisa isso que a gente já falou praticamente falamos Mas quiser, bastante contigo, coisa. Manda aí. é
2: uma coisa interessante que é os fundos imobiliários eles sofrem vacância né que é a porcentagem da desocupação de por exemplo um um, uma, um, um, um prédio desse realmente fator que faz o rendimento do fundo. Então, o nível de vacância de um fundo imobiliário é interessante você olhar. E aí no fundo de papel eles não têm vacância, né? Que a gente não está tratando ati ativos uhum. imobiliários assim de, de tangíveis, né? Então é, é uma que às vezes o pessoal ah, porque muitos relatórios né ensinam a olhar vacância aí a pessoa olha o fundo de papel e não acha vacância, entendeu? Aí ela fica um pouco perdida, mas não só de vacância os fundos de papéis é uma característica deles, que não precisa estar observando
0: Explica o povo a vacância, o que é?
2: A vacância é a porcentagem né, é, de des... é a taxa de desocupação de um ativo imobiliário né, de um, de um, de um, por exemplo de uma laje corporativa de um prédio é, que, tá sendo, que é investido pelo fundo, por exemplo. Se a gente tem o Super Shopping aqui, né? É o, o Super uhum. Shopping Osasco. Se eu não me engano, me Ressalva. Eu ia falar pra você falar, aqui é onde, né? Que depois o povo... Não em sabe. Osasco. Aqui em eu Osasco. Só vou confirmar aqui. <risos> deixa aqui, ó. É... Deixa eu ver se eu não me engano. Tem um fundo tem dele, uns... né? Ele é ad... Exatamente. Ele é administrado por um fundo.
0: E é um shopping que tá crescendo pra caramba, mano Eu fiquei pensando nesses dias Mano, tem Starbucks, tem Coco Bambu Mano, isso que é importante de ver também em, em prédio, quando você vai investir Em fundos imobiliários, né Tirando a vacância, a própria vacância Resumindo a
2: vacância é, Achei.
0: É, deu mole, o Guilherme Boulos vai olhar pra vacância
2: <risos> Então Segue, segue Segue,
0: segue, segue. <risos> Quem Pegou, pegou Segue
2: é aí, o aí, aí. o fundo é o HSML11, tá? ele é um fundo de investimento que tem como ativo o Super Shopping Osasco, né? Então você pega o Super Shopping Osasco né? e você tem uma, uma ocupação física dele e aquilo que não é ocupado gera uma taxa de vacância, que é a desocupação. E além dessa taxa de desocupação física, tem, a, tem a também a vacância financeira, que é, seria algo mais interessante ainda para o investidor de fundos imobiliários observar que a vacância financeira é se tratando aí de números. Então, o quanto que esse fundo imobiliário poderia gerar de renda e o, e, e, e o quanto ele está. Então, esse vácuo entre as duas métricas é a taxa de vacância financeira. Né? É, e com relação a... Deixa eu verificar se nós temos algo a mais de fundos de papéis... É, o que olhar, então vamos para o que olhar em fundo de papel o, o objetivo é receber renda né? a gente entendendo isso é, a gente precisa avaliar a qualidade dos CRIs e a diversificação então se o meu fundo de papel ele investe em, a maioria nisso em CRIs né? então a gente é sempre interessante olhar o relatório gerencial desse fundo e olhar os CRIs que está sendo investido, como que está sendo feita a diversificação disso. É, se você também tiver essa realmente esse entusiasmo, né? E quanto mais quanto mais diversificado e quanto menos patrimônio exposto a um único cri, mais segurança você terá. Então, é interessante vocês observar e ver se o gestor não está investindo em poucos CRIs ou em muitos, porque caracteriza realmente o fundo de papel pela diversificação. E um bom exemplo, ficar aí para estudo, né, da, do pessoal, é o IRDM11, né, o Iridium11, que o pessoal fala. É um ótimo fundo de referência para estudar fundos de papéis. E um outro fundo para estudar também, que a gente mencionou, né, FOFSE, um outro fundo de estudo é o BCFF11. Recomendo aí fundo de estudo. Por sinal, um baita fundo e aí a gente vai, né, pro... Eu gosto muito. A gente... Posso falar dos desenvolvimentos agora? Vocês têm fundos de desenvolvimentos? Pode. Os caras arrojados aí?
0: Manda bala. O KNRI, por exemplo... Não, o KNRI é híbrido,
2: né? Não, é Não, o KNRI, ele é... Ele é híbrido. Ele é é Ele é híbrido. Ele é, fundo
0: é híbrido. De... Tá, 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 tá. Eu tô viajando.
2: Ele é fundo de tijolo, né? Não, é não tem, jogo, né? O desenvolvimento é, é o TIGAR 11, né? o T, T, TGAR 11. Fica aí como recomendação de estudo. TGAR 11.
1: De estudo. De, de compra, não.
2: É... é, exatamente. De compra, de não. Eles são um segmento de fundos imobiliários que lucra com construção e venda de imóveis. Então, considerando assim, um fator risco nos fundos imobiliários, o que gera mais risco para o cotista é os fundos de desenvolvimento. Na, na, na classe aí de REIT, de né? digamos assim, eles são os fundos mais arriscados. Né? Sim. Fundos... Mas, por quê? O Bruno ia falar alguma coisa?
1: Né? Não, eu ia perguntar por quê. Ele é de desenvolvimento do que? De imóveis? É.
2: Então, eles constroem e vendem imóveis, porque o imóvel ele tem se tratando de um de um, um imóvel fixo né ele tem o, o seu tempo né é, ele tem tecnicamente eu não vou saber aqui falar exatamente quais são as fases né o nome técnico mas você tem aí né a construção do imóvel até a sua venda né por exemplo se você investe um fundo que ele tem um ah, prédio sim, na é. Faria Lima totalmente alocado é um, é, ele vai te trazer um risco diferente do que um fundo que está financiando, por exemplo, um prédio que está sendo construído ainda. Entendeu? Que está sendo apostado ali uma, um retorno financeiro sobre aquilo. Então, ele tem maior risco porque ele trabalha com esse segmento de é, construção de imóveis né? até a sua venda. Entendeu? Por isso que eles têm maior risco. Porque se você você está especulando ali que realmente é, de acordo com aquela gestora, de acordo com outros fatores esse, esse, essa, essa construção de imóvel vai crescer e vai gerar renda, entendeu? porém, como ele traz mais risco também é o que traz mais retorno regra básica dos investimentos né? quanto maior o
0: risco pode trazer, né? <risos> na teoria, na teoria.
2: Então é... só que é interessante para ele expor pequena porcentagem da carteira Entendeu? Se você quer investir um fundo de desenvolvimento, pelo fato de eles serem mais arriscados, eles trazem, você... É ideal você investir uma pequena porcentagem aí da sua carteira, que eles vão ter mais risco, mas também, teoricamente, mais retorno. Deu para ficar mais um pouco mais claro, assim? Com certeza. Então, ele... Você fala, eu entendo. É isso aí, ele atua na... Na construção de imóveis, <risos> os principais riscos são relacionados à obra, tá? Mas também tem risco relacionado à obtenção de licença ambiental e até risco de não vender o imóvel após o término da construção. Então, né, quem aí já teve medo de comprar apartamento na planta, entendeu? É o mesmo risco, né? Medo de não vender o imóvel após o término... Acho que todo mundo deve Exatamente. ter esse medo. Então, o imóvel o fundo é, o fundo ele é para isso o fundo é para levantar o recurso e, e, e trazer esse imóvel à realidade né mas existe o um risco e pelo fato e pelo fator risco que existe nesse tipo de fundo que é o desenvolvimento ele vai também pagar mais pro cotista entendeu regra básica de investimento e ele é bom para expor Sim. aí uma pequena porcentagem fica de estudo aí o 11. Vocês têm, por acaso, algum fundo de desenvolvimento? Perfeito. Eu não tenho.
0: Não tenho, não tenho, não. Tem logística e híbrido. E o FOF, né?
2: BCFF. Certo. Lembrando também, Gui, e Bruno, que essa classificação que a gente está dando aqui, que é fundos de... fundos, que é os FOFs, fundos de desenvolvimento, é, fundos de papéis, Híbridos, são papéis, classificações né? é, que são conhecidas entre os investidores. Então, porque... Isso pode variar um pouco quando você procura né, o, o fundo de investimento lá em algum site, por exemplo, né? Porque tem uma classificação de fundos que ela é regulamentada e aí tem uma classificação de fundos que é mais conhecida que é o, esses, esses, essas quatro classes que a gente está conversando que abrangem tudo o que é relacionado a fundos imobiliários, né? Então, de desenvolvimentos faltou mais algum? A gente falou só, não falou de tijolo, né? Tijolo é o cara. Tijolo. O... E logística, é, então, né? Os de logística, eles, eles se enquadram em Pode ser considerado... tijolo, entendeu? Os galpões logísticos. É. Uhum. S -s 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 é, sim, sim. Era sobre galpões que
0: você ia falar? Sim, sim. Tipo, HGLG e o XPLG, né? Os dois... Acho que são os mais famosos, assim, de, de Galpão logístico.
2: Ah, sim, de galpão logístico.
0: É que ele tem. É, é que ele tem um foco muito grande né, em, em logística. Às vezes o povo até classifica ele à parte do, do tijolo. Eu peguei essa mania. Ah, entendi. É. Eu. Eu tenho a taxa LG. Tem.
2: Legal. Eu. Tem. O, deixa eu ver se eu consultar aqui. Com relação a, aos fundos de tijolos, ele, o, próprio nome já, o próprio nome já sugere, né? São fundos de tijolos que, que investem principalmente em imóveis convencionais, disponíveis para locação, né? Então aí você tem, que aí entra outras classificações dentro do fundo de tijolo, lajes corporativas, escritórios, flats, shoppings, como a gente mencionou, né? agências bancárias, lajes de rua, também é, galpões, que a gente comentou, né, galpões logísticos ou também industriais. Então, realmente, esses imóveis convencionais de tijolos é onde entra os fundos de tijolos, né? E o que olhar para um fundo de tijolo? Existe uma demanda por aquele tipo de imóvel. Será que existe mesmo uma demanda para aquele tipo de imóvel? O fundo é diversificado em quantidade de imóveis... Existem fundos monoativos, né, e fundos multiativos, né, que fala. Então, é o, o, o monoativo é o fundo que ele tem apenas um inquilino, entendeu? Por exemplo, se, é interessante a gente olhar isso também. Se o fundo tem apenas um inquilino ou ele tem mais do que um inquilino. Só que não pode generalizar também, porque, por exemplo, um galpão logístico, né, se tem uma indú, ou então uma indústria logística. Não tem, não tem problema ter um inquilino só, entendeu? Agora se você pega um, um shopping, um, um shopping center, não é interessante que tenha apenas um inquilino, entendeu?
0: Com certeza não.
2: E um ponto
0: o, o e... 11. Você tem
2: tijolo? Então, vou até falar os que eu tenho aqui, os que eu tenho hoje, né, de fundo imobiliário, eu tenho três posições. Minha carteira hoje está diversificada em 3,3,3. 3, 3. Eu tenho 33% em renda variável ações Brasil. Eu tenho 33% em ETF via IV, eh, IVVB11, em investimentos no exterior. E eu tenho 33%...
0: Ou seja, só para o investidor iniciante que está aprendendo agora...
2: Que é o IVVB11, é o, o ETF, o ETF VVB11, é um fundo de índice, é ETF, então ele é um fundo que ele replica o um retorno, né? ele tenta replicar o retorno é, médio do, do SP, é, como que é que se fala em inglês? É ISP500, 500, 500. que é né, o principal índice de, de ações das 500 melhores ações lá dos Estados Unidos, então você pega as 500 mais valiosas, né? As, exatamente, mais as ações lá mais valiosas dos Estados Unidos, e isso é gerado um índice, o ISP500. E aí você tem um ETF, que é um fundo de índice, né, que é negociado em cota, é, na bolsa de valores, você compra ele através do seu código, né, você descalar, descala. você digita lá IVVB11, <risos>
0: tá ligando <risos> e pra... você compra
2: por meio de cotas então você tem lá um valor um valor de cota e é um investidor também
0: é, você compra o pacote né mas ele ou menos. Também, você compra o pacote. também
2: trabalha com o mercado fracionário
0: uhum. Aham, você desculpa o pacote que eu digo de <risos> o pacote todo exatamente o 500 inteiro, como você se você o pacote. mas é entre aspas, a desvantagem, né? Que muita gente fala é que não recebe dividendos. É, o, o, ele,
2: só que assim, o, o ETF, ele reinveste os seus dividendos, né? Então, ele proporciona aí é. também, em contrapartida, o crescimento ali... É, da, o crescimento patrimonial ali da, daquele, daquele ETF. Então, é. 33% em ETF, que a gente pode falar muito mais sobre isso em outro podcast... E pra é, finalizar, os 33% que eu invisto em fundos imobiliários. Né? E aí eu divido isso no... Não é uma recomendação, mas sim aquilo que eu invisto, né? Eu faço pelo... Eu tenho o Vino 11, que ele é um fundo imobiliário de tijolo, o Vino 11. Inclusive, eu, é o Vino... Eu, o outro que eu invisto, que é o que eu falei do shopping, que é o HS ML11, HSML11 ele é também um fundo de tijolo e por último eu invisto no FIIB11 que ele é um, um fundo deixa eu verificar aqui FIIB11? Ele, é um... ele também é um fundo de tijolo só que os três são de tijolo só que são de segmentos diferentes né é, o, é, o nome dele é FIB11. FI FI 11 E aí, ele o FIB11 o FI é de galpão. Ele é de galpões. É é o HSML11 ele é de shoppings. Shopping centers. E o vino 11 ele é. Deixa eu lembrar aqui. Ele é segmento de escritórios comerciais. Excelente, tá bem diversificado
0: tanto em, em, em ativos Exatamente. quanto em setores. E né? aí, eu,
2: e aí eu, o eu tenho esses três fundos de tijolos, né? Só que em segmentos diferentes, como eu falei. Existe um, uma... Certo um consenso entre os investidores de segmentos, né? Só que dentro desses segmentos varia um pouco, principalmente quando a gente fala fundo de tijolo. Que a gente encontra aí agências. isso é uma coisa que eu acho interessante, Eu sabia que a agência bancária também tinha fundo imobiliário. Aprendi isso em vez tem, tem um fundo, tem um fundo imobiliário de, é, então. de
0: agências da Caixa Não vou lembrar agora o código dele Mas tem um que investe em agências da Caixa Eu aprendi isso investi Meu, em fundo imobiliário pode,
2: Pesquisando, né? entendendo como funciona eu fui entender
0: Na prática a
2: gente aprende
0: muito mais É um negócio que eu sempre vou bater na tecla E
2: aí só, Bruno
0: Bruno, sua carteira de FIIs
2: Pro não tá dando suporte aí pro filhão.
0: Deve estar tá dando suporte. Ou ele tá falando mutado, né? Não vai saber. Tá, então eu vou passar na minha enquanto isso. Vamos lá. Minha carteira, tá? Não é recomendação. Não recomendo esse tipo de loucura. FIA é seguro, galera.
2: É. Mas não recomendo. Só um ponto aqui. MXRF11. Você aí. Ele é Caraca. seguro, só que não é. Ele não é reserva de emergência. Não é.
0: Não é ainda fim, é. é vai vender lá, vou tentar vender para depois não conseguir Teve uma falar grande a culpa é, aí do é no mercado
2: por parte de um grande influencer, né, que deu uma recomendada básica aí de uma época para fundos imobiliários como reserva, entendeu?
0: Eu já não sabia. É, teve um outro nisso aí,
2: mas realmente não é, não é seguro. Não é seguro para uma Deus reserva. É mas mais... é mais. Um investimento um pouco mais seguro que as ações.
0: Excelente. Vamos lá. Fundo imobiliário. Tem o MXRF11, minha maior posição. Legal. Tá? MXRF11, eu acabei de falar. Que ele é um fundo híbrido, mas que tá 98% em papéis, né? Tem o BCFF11, também falamos Fundos de fundos O famoso O KNRI11 Que é o gerido pelo Quinea E HGLG11 Que esse aí tem um dividendo Gordinho, os fundos de logística Às vezes eles tendem a, a Distribuir um pouco mais De, de dividendo yield, um pouco maior né Deve, Tende né? Não é sempre certo isso, não é uma regra ele tende a distribuir um pouco de Eita. dividend yield a mais. E fundos de fundos também. Tá me ouvindo? Não, tá aí? Aí sim. Ô, oh, oh, cara, a que é isso? Mala. Desculpa Sua aí, tá muito
1: calado, diferença. cara, que eu tô com problemas técnicos aqui. Muitos problemas técnicos. <risos> tô com vontade de comprar eu um iPhone agora, cara.
0: É bom, hein? É bom... <risos> Ai, ai, vai investir na Apple. Que daqui 5 anos você só vai por causa da minha tal. Só, só que eu comprei um iPhone. <risos> Tô brincando, CVM, não me prende. não então. Calma, CVM, não me prende. não é, Sua carteira de Cara, eu só mobilidade.
1: tenho um XPML11 só. Cara, era.
0: Tirar essa surpresa
1: essa... que eu tinha, Isso, cara. mas eu tenho uma carteira. <risos> Ficado em outros tipos de ativos, <risos>
0: mas eu só tenho Sim. XP e p Excelente. E, mas tipo, por que. que qual que foi a sua relação com XP Malls que te fez segurar nela até hoje? Comprar e abraçar. Será que ele ficou mudo de novo bem na hora que eu fiz perguntas pra ele? Faz parte aí dos problemas técnicos. Tá me ouvindo agora?
1: Tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Calma aí. Cara, toda vez que eu saio do aplicativo, ele fica no mudo. Tipo, ele não fica em segundo plano gravando. Agora que eu descobri isso, essa porcaria. <risos> Mas tudo bem. A gente não falou o nome do aplicativo ainda, então a gente é, não vai ser processado.
0: Tá certo, tá bom, tá bom, tá bom. Ainda não, ainda o podcast tá inteiro ainda. É, fala aí, o que que te fez fiz abraçar? os cara, é
1: por causa dos ativos, cara dos ativos, a análise era de antes da pandemia, era <risos> acreditando que os shoppings iam rodar bem, como estavam uhum. rodando, né? e depois eu acredito na recuperação, os dados de, que estão vindo da economia, conforme de, de varejo e tudo, mostram que está melhorando, eu, eu acredito que possa voltar num nível parecido com antes da pandemia vai demorar um pouco, então eu acredito melhor a segurar o ativo um pouco, do que sair e o ativo melhorar e eu me arrepender <risos> eu vou nos, nos fundamentos cara, eu vou no fundamento do ativo Sim. e fico lá, porque também não é grande parte do, do, meu, da, da minha, do meu portfólio da minha carteira não tá em, uhum. em fundo imobiliário então eu tô seguro nisso, é, bem, é diversificado, eu tenho outros tipos de ativos então eu tô tranquilo não dependo disso é pra, <risos> para sobreviver, não estou só em FIS.
2: Não, não, não descansa a cabeça no travesseiro ele já começa a pensar no seu ativo, né? É, cara, tá minha, pra dormir, minha, tá de boa. Que é
1: essa. Não ficar olhando o meu, as minhas cotações todos os dias, a cada uma hora, a cada 30 minutos, cara. É descansar tranquilo. Olhar uma vez ou outra para ver como é que tá. E no momento de estresse, não arrancar os poucos cabelos que eu tenho.
2: Top. É isso. Legal. Assim, só alguns pontos é, com relação, só para frisar, então, que a gente mencionou pontos importantes dos fundos imobiliários: a gente tem aí ah, os inquilinos, né? Buscar FIIs Quando a gente busca FIIs com mais que o um inquilino, principalmente os fundos de lajes que eu mencionei, é, é interessante buscar com mais inquilinos, né? isso a gente vê lá pela, pelo relatório. A vacância é, do imóvel que compõe o fundo imobiliário, que é a taxa de não ocupação, quanto maior a taxa, menor será o rendimento. Então, se essa vacância está muito alta, a taxa de desocupação está muito alta então menor é o rendimento desse fundo a, uma coisa interessante também um, um parâmetro é comparar a vacância média da região isso aí a gente também encontra ali no relatório tá? com outros fundos daquela região é, que vai ser um parâmetro né? também de vacância ali, porque isso é acaba sendo uma métrica né? e uma coisa interessante é que se a gente vê ali que ter uma vacância acima de 50% já corre o risco de não receber dividendos, já não cumpriu aí o papel de, de ter o seu rendimento, se essa vacância atingir 50, mais que 50% tá isso com relação à gestão a gente chegou a comentar né, da quineia. então boas gestoras oferecem bons relatórios e ajudam na clareza de informações né, então quanto mais informação melhor isso é para qualquer situação né não só sobre investimentos, mas quanto mais informações que a gente tiver sobre um produto contratado, comprado, adquirido é melhor, né? Então alguns nomes aí de boas corretoras Kiné como a gente mencionou Vince é, Vince uhum. <risos> Rio Bravo também CSHG tá? CSHG Crédito Suisse A RBR também é uma ótima e TG G. também, estamos aí com essa lista de pelo menos seis boas gestoras de fundos imobiliários aí que, que fazem um bom papel no mercado, tá? E sabe a tributação de fundos imobiliários? A gente não falou, né? Não. Não. Vocês sabem, por acaso, quanto que é a tributação de fundo imobiliário?
0: Deixa eu chutar. isento. Isento. <risos> Não. 20% ai caramba <risos> vamos lá tudo depende da reforma <risos> tributária se aprovada se aprovada 100% se aprovada 100% vamos sofrer com
2: tributação
0: é. dos dividendos ou seja, os aluguezinhos Todo mês lá da nossa conta de cotas de fundo imobiliário serão tributados também. O que você ganhava X, você vai ter Y% de tributação naquele valor. É, rapaziada, Brasilzão, né? O leão vem pra morder e arrancar tudo, né? Mas também tem a, a questão é, então, da tributação na venda, né? Sobre a
2: tributação para rendimentos mensais... Né? atualmente é isento, né, como você bem mencionou, ainda não teve a reforma, uhum. e sobre ganho de capital, que é a compra e venda sobre lucro, tem os 20%, não dá para fugir, tá, não tem a isenção que a gente tem no mercado uhum. de ações, né, mercado de ações aí, então, para quem não é. sabe, a gente tem uma isenção, correto, que aí vai até um lucro certo. mensal de 20 mil reais, certo? E...
0: certíssimo mas atualmente vamos fazer dividendos enquanto estão Exatamente. isentos de imposto de renda né? e tomara que não aprove essa parte do e, e esse da, daí também é via DARF
2: igual nas ações, é via DARF com código 6015 é uma questão também sobre os fundos imobiliários ou Gui... e Brunão que é com relação às emissões né então, a gente tem aí os IPOs nas ações. Eu estou fazendo, assim, trocadilho com ações porque talvez seja algo mais conhecido, né? Então, a gente tem a questão das emissões Sim. dos fundos imobiliários, né? Referente à IPO de uma, de uma empresa, nós temos uma emissão primária, que é a negociação de um fundo imobiliário no seu primeiro contato, né? e também nós temos uma emissão secundária que são novas cotas para o fundo, novos empreendimentos. Então esse fundo começa a gerar novas cotas. Então aí você tem uma emissão secundária, né? E aí você, aí como que acompanha isso, né? Tem um site muito interessante para pegar boas oportunidades, né? Que é o, você consegue acompanhar ali todas as emissões, que é o Tickeron, Tickerons, Tickerons se chama. Você acessa lá isso. Você acessa wwwticker 11combr www Eles têm até uma página lá no Instagram, ticker11, Tick, igual ticker de, de, de código mesmo. T i c k e r ticker11.com.br. E lá ele, ele posta lá todas as as emissões, tanto as primárias de novos fundos quanto as secundárias para novas é, para novas é, emissões de cotas, né? E aí é,
0: só, que, só, vou, só vou pedir permissão para te interromper, só pra comemorar a primeira hora de Boa. podcast na história do Bullcast.
2: Boa! Ótimo, ótimo. <risos>
1: Comemoração.
0: Excelente. Pode continuar, Fernanda. E aí, como, como nas
2: ações, a gente tem o famoso direito né, de subscrição. Uhum. Né? Que aí é quando... Na, 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 principalmente na emissão secundária, quando o fundo emite novas cotas, né, o cotista atual, que já está lá no fundo, ele tem o direito de comprar né, aquela cota pelo valor inicial dela, antes do mercado. Se, se eu não me engano, é isso, né? É, e aí Perfeito. você tem uma... Com relação à subscrição, você tem aí subscrições que são... É, que são destinadas a investidores em geral, para qualquer cotista, e tem algumas que são para profissionais. né? Tem um código para isso. Então, se você tem aí, código final 11 é um fundo uhum. normal, código final 12, direitos de preferência para subscrição. Então, você tem lá investido.
0: Inclusive, eu perdi um do BCFS. Esperando. Acredita? Uhum. De tanto que cê eu fiquei ficou... sem olhar.
2: Não. Não, sem olhar mesmo. Então, quando é assim. Vamos para a prática, então, né? Você compra um fundo, né? Com o Ticker 11, né? Você compra ali o, o nome do fundo com final 11, né? Que é o normal. Aí, de repente, aparece lá na sua, na sua conta um, o mesmo fundo, né? Só que com final 12. E o que isso significa? Que o fundo, ele está é fazendo novas emissões e ele está te dando o direito de subscrever, ou seja, de comprar um preço mais diferenciado. Né? Ele tá te dando uma preferência para comprar. Uma preferência para comprar esse fundo É a fundo. preferência. Isso. E aí, quando ele. Se você aceita isso, né? Na subscrição eu posso exercer o direito, posso vender o direito, ou então fazer nada. Como é, é o que você fez, né? <risos> o que você <risos> fez, <risos> não <risos> fez <risos> nada. E aí não acontece nada, mas uh -huh. é um direito que você pode exercer como você pode vender também <risos> esse direito, né? E aí, com relação àquela questão que eu mencionei de investidores em geral ou profissionais, tem uma, a ICVM, ele lança, você tem que entrar na, lá no código da, da sua subscrição e ver se ele está com a ICVM 400, que é para todos os cotistas, ou se ele está com a ICVM 476, que é para investidores profissionais. Então, tem essa tem essa que... tem essa questão Perfeito, aí também né? toda essa que todo mundo pode participar investidor profissional, que que é, investidor profissional? é o cara aqui né o o, o com que é uma palavra ideal para ele é o eu não vou saber falar
0: que não tem a palavra ideal investidor é profissional que eu queria, é assim. o
2: cara que tem aí é seus se investimentos são avaliados aí né em... Ele precisa ter acima de 10 milhões de reais é, de patrimônio investido e declaração de conhecimento, né? Junto a. de mercado, junto à CVM. Correto? De
0: mercado.
2: Isso aí, se você tiver 10 milhões de reais, beleza. Tem algumas outras características, né? Para o investidor profissional, mas as principais são essas. E com relação à subscrição, se você vende, né? O direito de Excelente. subscrição, tem aí a tributação de 15%. Vale ressaltar.
0: Mano, para encerrar, eu só quero complementar uma coisa. Só lembrando, né, na verdade, para quem já, já sabe, manja um pouquinho assim, é, a partir do momento que você compra um fundo imobiliário, você é cotista daquele fundo, você faz parte daquele fundo, você pode tomar decisões para aquele fundo. Se você comprar um fundo e depois de uns meses receber uma cartinha na sua casa falando olha, terá uma reunião ordinária ou extraordinária no dia tal, horário tal, para decidir se o fundo X vai comprar ou vender, ou vai alterar, por exemplo, o administrador, o gestor, e você tem o poder, tem tá? é a opção tá? de ir até o local marcado, numa reunião com os cotistas que, que aceitaram participar, e você vai votar se é a favor ou não da troca do administrador, do gestor, a favor ou não... Da compra de um mais um ativo, de alteração no fundo. Então, você tem esses direitos também de interferir. Tem, tem voz Sim. dentro do, do Boa, fundo, né? Ótimo. Já recebeu as cartinhas? Já recebi. Já recebi. É... já. Nossa. E tem como Mas
2: acessar online link? Assim, que eu tô trabalhando. Entra lá. É, dependendo do... Ah, Principalmente, sabia. tipo, BCF o 11 da BTG Pactual. Dá pra acessar. Legal, legal.
0: Bruno, quer cumprimentar. um eu dizer que coisa eu nunca fui na reunião. <risos> nunca fui, cara. <risos> eu imaginei. <risos> coleção de carta é, fazer reunião duas horas trabalho. da tarde tá de brincadeira não tem uma que eu peguei aqui que era nove e meia da manhã você tá maluco na é? Faria Lima isso
1: ali, mas... é cotista ah, tá um, um milhão de copos tem é a dó
0: <risos> é e que e que não vi, não trabalha e só vive dos dividendos daquela. provavelmente daquela, daquele fundo só vive dos aluguéis. é provavelmente é
2: isso Fernando. Quer que eu fale Você então os tipos de carteiras que a gente consegue estar tá separando?
0: Fala, fala. Se quiser, o palco é seu. Eu ia perguntar se tem mais uma coisa para falar ah, antes de encerrar. Então, mas o palco com relação é seu.
2: às carteiras, né? Eu trouxe aqui pra gente, que é o, é, o recomendação. É, não é uma recomendação, né? Mas, porque eu não vou falar em ativos específicos, mas é uma exposição que a gente consegue ter, que o mercado considera em si como uma opção conservadora e uma opção arrojada. Né? Então, se você, se a pessoa quer ter uma exposição a setores de menor risco e com boa diversificação, ela vai ter aí uma carteira conservadora. Né? Então, o interessante é escolher três FIIs né, três fundos de investimentos imobiliários por segmento. Então você pega aí três de logística, três de papéis, três de lajes corporativas e três de shoppings. Então você tem aí três de logística, três de shoppings, três de lajes três de papéis. E aí você tem aí uma boa diversificação de um, com uma opção conservadora, de menor risco e boa diversificação. Agora o cara que quer ter uma opção mais arrojada com fundos imobiliários que quer se expor mais ao risco, né? Ele pode não o que vai alterar vai ser a mesma coisa, só que ele vai acrescentar uma nova classe de uma nova classe de segmentos que são fundos mais arriscados, tá? É, que a gente entra aí com fundos de desenvolvimento. Então, se você quiser acrescentar fundos de movimento
0: Perfeito, Cre... maluco. que isso? O cara tá dando uma aula gratuita de fome imobiliário, galera. Se vocês chegaram até aqui, vocês são privilegiados. Desculpa, Fernando. Você me deixa empolgado, cara. <risos> <risos> Mas pode Mas continuar, é isso, mano, desculpa, né? né? Com, o conhecimento tem que ser
2: compartilhado, né, Gui? O conhecimento e... E Brunão também, sim, né? O conhecimento sim. tem que é um ser compartilhado. Foco, Acho que é... Um intuito né que, a gente, que foi a ideia inicial de um de tudo que a gente tem feito por aí né com compartilhar conhecimento é até comprovado viu é, é até comprovado que a, a melhor o melhor jeito de aprender em uma escala assim de porcentagem de aprendizado é ensinando melhor jeito
0: pela amor de Deus se, se, e aí
2: a se a gente, deu um show aqui tem a, a, tem a, a gente azuco. tem, tem mais... uma pode, falar, pode né? falar então assim como investir em fundos imobiliários né então a gente mencionou muitos pontos é interessantes né só que assim tem algum tem alguns sites de que ajudam a gente a, a escolha, na escolha dos ativos com bons relatórios né que é os, o próprio Fundos Explorer tem um outro site que é Status invest tá o clube fi o FIS.com são bons sites que oferecem ótimas informações aí do, do mercado e de fundos imobiliários, né? E com relação a a fundos imobiliários posso deixar aqui uma recomendação também, hum, <risos> mas uma recomendação pode. diferenciada, principalmente para quem <risos> quer se aprofundar com fundos imobiliários, pode falar. né? principalmente em modelos de análise é que modelos de análise fica um pouco complicado a gente explicar no podcast né para a pessoa entender assim melhor mas esses pontos que a gente mencionou que é vacância, dividendo yield né a comparação do valor histórico disso é... você também enxergar boas gestoras já é. você traz aí uma boa métrica né mas existem outras formas de análise de fundos imobiliários né é, que servem muito bem para por, por exemplo né nós temos aí para fundos de tijolos nós temos um, um, uma métrica de avaliação que se chama modelo de Gordon né que aí é uma variação de fluxo de caixa descontado mas que considera o crescimento aí dos dividendos e vai servir para chegar a um preço próximo então assim se, se por acaso alguém quisesse se aprofundar em modelos de análise de fundos imobiliários e também tudo o que até vírgula e ponto sobre esse tipo de investimento, tem um e-book na Amazon que eu li recentemente, serviu como muita base para o que a gente falou aqui. E ele é ótimo, assim. Se chama Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários. Nele, ele tem perguntas e respostas, é óbvio, né? <risos> Eu não vou explicar isso. Não, explicar você isso. não vai. Mas, você enfim. jura? <risos>
0: eu deixo ele adivinhar. todas
2: essas características. Então ele vai ter aí, eu, ficando, eu acho que se eu não me engano, é mais de 100 perguntas e respostas. E, meu, os, os autores pegam cada vírgula sobre as situações de fundos imobiliários e trazem bastante esclarecimento. E ele tá na Amazon. A
0: gente gosta. Se tá na Amazon, a gente gosta. E eu acho é. que o filho do Bruno discordou, que ele tá resmungando, mano. Ele gosta daquele e-baso. Ele não da curtiu Suno muito esse Não eu acho Da acho. Ai, ai. É, então, Fernando, tem mais alguma coisa pra complementar? É...
2: Se tiver é isso, né? Você... Mas você... só se vocês quiserem que eu abordo mais um pouco sobre as, as estratégias de análise, né?
0: Mano, você é que manda. Se você achar que falta alguma coisa, porque não pode é o povo sair daqui sem a cabeça estar tá explodindo. Deixa eu ver aqui
2: então, só um momento.
0: Enquanto isso, eu acabei de lembrar que depois de amanhã cai dividendos cai aluguéis do, dos fundos imobiliários, né? Lembrando que é todo dia 15 todo dia 15, pinga nem que seja os seus 10 centavinhas seus 15 centavos, é importante eu ter por mais que os fundos imobiliários sejam um pouco mais caros do que as ações por exemplo, né é, tem fundos aí de 120 reais 180 reais, de 90, tipo BCFF mas também tem os de 10, tipo o MXRF11. Então, tem um espaço muito bom para aproveitar, tem ativos de qualidade e tem boas histórias Então, o risco de um fundo mobiliário quebrar é só se estiver muito na mão errada, né? Boa, ótimo.
2: Então, vamos lá. Eu só vou comentar, então, rapidamente das formas de análise, tá? Como eu mencionei anteriormente, né, a gente chegou a comentar sobre né, a questão do da relação de preço e valor patrimonial, né, que eu comparei ali o valor do patrimônio do fundo com a sua cota atual. É interessante ah, fazer essa métrica, né, porque aí você pega os resultados. Você tem então, você tem que multiplicar uma pela outra. Você tem que multiplicar e né, tem que dividir no caso o valor patrimonial pelo valor da cota do fundo. E aí você tem alguns resultados. Se esse resultado for igual a um, o fundo, em tese, né, está sendo negociado pelo valor exato do seu patrimônio, né? Um por um. Então, está lá: 110 de patrimônio, 110 de cota. Um por um. Está sendo negociado no valor. É bom. Aí só que assim, maior que um, o fundo está sendo negociado por um preço maior do que o patrimônio. Tá? Se for menor que um consequentemente Está sendo negociado por um preço menor Do que o patrimônio É interessante, porque você pega aquele, aquela questão De, ah, o valor patrimonial É isso, então Será que ele está me rendendo muito mais Que isso ou muito menos que isso É interessante para o cotista né, Que ele esteja realmente aí, é, Maior Do que esse valor patrimonial Né o ideal para fundos que isso não é ideal para fundos de tijolo eles tendem o fundo de tijolo então você tem essa métrica mas ela não é usada no mercado para fundo de tijolo porque fundo de tijolo né ele já trabalha com valores acima do seu patrimônio ele já trabalha com valores porque o... a tendência aí dos fundos de tijolos né eles 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 têm uma métrica diferente eu não sei explicar assim exatamente o porquê tá e uma outra forma de análise né que eu achei bem interessante que eu faço no, nos fundos imobiliários é com relação à com a, a comparação com com o NTNB do Tesouro Especial sabia disso? De, sabia dessa isso, que é o Tesouro IPCA+.
0: Com NTNB?
2: <risos> tá. É assim, os fundos imobiliários Sim. possuem que uma que taxa você compara? interessante com relação a isso. São aqueles que pagam mais que um título de Tesouro de Longo Prazo IPCA. Tá. Então assim, pois que é o que acontece? O FI também passa por uma correção monetária de inflação devido a contratos, né, contratos de dívidas imobiliárias logo, né? Logo se a minha taxa, faz todo de FI, sentido. ela é menor que a do tesouro, não é interessante pelo fato de estar em um ativo mais arriscado e que paga e que deveria pagar mais. Então se o meu tesouro, IPCA e o meu FI, ele tem uma correção monetária devido à inflação, eu tenho que procurar fundos imobiliários que me pagam mais do que o retorno que o, o prêmio de risco que fala, né? do que o meu tesouro IPCA, então o ideal é de 2% a 3% acima do prêmio uhum. de risco que o, o maior título de tesouro IPCA está pagando, então a gente pega aí o tesouro IPCA 2055, né, uma média aí de 3,90%, 4% ele está pagando aí, então se você pega um fundo que está acima disso, por exemplo, se ele está 4%, você pega um fundo que está quase 6%, já está já tá bom, Entendeu? Abaixo de 2% acima desse prêmio de risco não é interessante. Pelo fato mesmo do, do risco que você está se, pro, se prontificando ali para ter mais rendimento. Se não, vamos pro tesouro, né? Tá ainda tá bem. <risos> é isso.
0: É isso. Fernando, conf, considerações finais, mano. Só tenho te dizer. Obrigado. Eu sei que eu tô grato eu,
2: eu... eu acho
0: que o Bruno provavelmente ele tá grato Por essa aula De fundos imobiliários E acho que quem tá ouvindo Quem ficou até agora aí teve um, Foi honrado Com os tantos de informação aí Tanto detalhada E é isso aí mano, obrigado Por ter feito parte só do Só uma episódio. correção Gui Que eu Você
2: só me, me a Teve Opa. Não, só uma coisa para falar claro. Eu mencionei, né, sobre a, o valor patrimonial, né, com relação ao a relação de peso patrimonial e valor de cota. Né? Então assim, só para ficar claro, eu acabei falando diferente do que eu vou explicar agora. Quanto maior for o desconto do valor da cota negociado no mercado, com relação ao seu valor patrimonial, é melhor. Eu tinha falado que, que quanto maior, né, então cheguei a confundir um pouco. Então, assim, quanto maior, é, quanto, ah, sim, verdade, quanto maior verdade. for o desconto, porque significa que esse, esse, esse ativo está sendo negociado abaixo do valor do patrimônio líquido, do valor do, do fundo. Então, é como se a gente estivesse vendendo um celular que custa né, mil reais, a gente está vendendo a R$ reais. Isso é bom para o cotista, porque em algum determinado prazo ele vai alcançar ali o valor patrimonial e você vai ganhar com isso, entendeu? Então, só para esclarecer, e agora, né, segundo. Agradecer certeza aí, né, pelas palavras ditas, com certeza conte comigo é uma honra que sempre estar ao seu lado aí e o Brunão também, gente finíssima, o Brunão estudou comigo aí na faculdade pude acompanhar um cara totalmente aí, é, com propriedade na sua fala, então gosto muito de vocês e tamo junto tamo junto Agradecer aí o Fernando por ter desenvolvido uma
1: apresentação muito top, muito legal. O Fernando tem que fazer
0: um e-book dessa apresentação. Com certeza, <risos> concordo, eu e eu faço o É o primeiro nosso. de
1: muitos e a gente vai
0: fazendo o nosso melhor aí, agradecendo
1: a todos os que colaboraram para fazer esse podcast que é o começo de uma longa caminhada aí
0: e põe longa nisso <risos> é isso então rapaziada Fernando, obrigado de novo quem chegou aí até o final, valeu primeiro episódio okay. do oh. Bullcast finalmente está encerrado Fica de olho que as próximas, os próximos episódios vão bombar, vão explodir, vai explodir mais na sua cabeça, é igual o Fernando fez hoje, vamos cada dia mais aí, e é isso.